0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šo nedēļu septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Jauniešiem nav profesionālās pieredzes.
3: Tad šajās valstīs situācija ir bezdarbu labāka nekā citās valstīs. Mēs um, mācāmies
2: viens no otra.
3: Wherever you want to go, just go.
1: Labdien godījāmie klausītāji Latvijas radio studijā Kārlis Streips klāt jauns septiņas dienas Eiropā. Raidījums, kur pētām Eiropas un pasaules notikumus un kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā. Bezdarbs turpina būt viena no lielākajām pēc krīzes problēmām visā Eiropā. Kantrīz 25 miljonus pieaugušo vai 10% darba spējīgo šobrīd ir bezdarba. Piektā daļa jaunāka par 25 gadiem. Tāpēc Eiropas Savienības līderi tikko pulcējās Milānā uz nodarbinātības samitu. Samits gan tie kritizēts, jo taustāmus rezultātus nenesa. Kā atzīst kritiķi, samits radīja nodarbinātību tikai Eiropas Savienības diplomātiem, žurnālistiem un Milānas viesnītsniekiem. Par to šodien arī raidījumā par to, ko sprieda samitā un kā Eiropai sokas cīņā ar bezdarbu. Līdzis pirms, manas kolēģis Gita Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu apskats.
4: Slovenijas izvirzītās un vēlāk komisijas noraidītās Alenkas Bratušekas nomaiņa radījusi plašākas izmaiņas topošā Eirokomisijas sastāvā nekā sākotnēji plānots. Bratušekas vietā Slovenija izvirzīja violetu bulcu, taču Bratušekas paredzēto nozīmīgo priekšraidētājas vietniecas amatu enerģētikas jautājumos viņai nepiedāvāja. Bulcai nav nekāda pieredze politikām, turklāt mūsumu rada fakts, ka viņa aizraujas ar šamanismu un apgalvo, ka sarunājas ar zirgiem. Ja pretrunīgi vērtētēji kandidātei piedāvātu nozīmīgo amatu, ilgstošā bulcas izvērtēšana varētu novilcināt visas komisijas apsiprināšanu par mēnesi. Tādēļ, lai iekļautos termiņos, nākamais Eiropas komisijas prezidents Žantskots Junkers aizvadītajā nedēļā nolēma veikt rokādi un Slovenijai paredzēto komisāru amatu samainīt ar Slovākijas pārstāvim Mārašam Šefčovičam rezervēto transporta un kosmosa komisāru amatu. Noklausīšanās Bulcai un Šefčovičam amatā ir gaidāma šodien. Apvienoto nāciju organizācija savā jaunākajā paziņojumā brīdina, ka pasaules šķiet sāk zaudēt cīņā ar ebolas vīrusa apturēšanu. Uzrunā drošības padomē Ano ebolas misijas vadītājs Antonijs Vanberijs brīdināja, ka, ja ebola netiks apturēta, pasaules saskarsies ar tādu bezprecedenta situāciju, kurā mums nav plānu.
1: Es esmu pateicīgs par smago darbu un
0: centību ar kādu vietējais un starpvalstu personāls cīnās ar Ebola. Taču es esmu ļoti, ļoti nobažījies, ka šo visu nepietiks, lai Ebola apturētu. Ebola ir sākus mūs
1: pārspēt. It is far ahead of us. It is running faster than us and it is the
4: Pasaules veselības organizācijas aplēsis liecina, ka, ja slimības izplatība turpināsies, decembrī inficēšanas gadījumu skaits varētu sasniegt 5 līdz 10 tūkstošus ik nedēļu. Tāpat trijās slimības vissmagākas kārtējās valstīs karantīna un robežu slēgšana radījusi bažas pārtovojošos pārtikas krīzi. Skaidro Liberijas vēstnieks Itālijā Mohameds Šerifs.
5: Even with
0: Pat ja mēs sakausim ebolas vīrusu, nākošā krīze būs pārtikas krīze – Libērijā, Sierra Leone un Gvinējā. Šobrīd neviens vairs neko nesēja. Cilvēki nespēja sanākt kopā, lai apkoptu laukus.
4: Pretrunīga informācija aizvedītā nedēļā pienāca no Ukrainas austrumiem – Gan ASV valsts sekretārs John Skerijs, gan arī Ukrainas nacionālās drošības un aizsardzības padomes preses pārstāvis Andrijs Lisenko apstiprināja, ka Krievija ir sākusi atblikt karaspēku no Ukrainas robežas. Krievijas opozīcijas līderis Boris ņemcavs pat norādīja, ka tā ir zīme, ka jaunkrievijas projekts tiek slēgts un Putins ir atsacījies no separātistu atbalstīšanas. Taču kritiķi norādīja, ka tā bijusi vienkārtējā Krievijas karaspēku rotācija. Krievijas karavīru skaits Ukrainas pierobežā samazinājās līdz diviem tūktošiem, taču viņu vietā iegājušas jaunas vienības.
1: Eiropas valstis pēdējos gadus ir piedzīvojušas strauju bezdarba pieaugumu, ko veicinājusi pasaules ekonomikas lejups līda kā arī Eiropas parādu krīze. Bezdarba līmenis 28. Eiropas Savienības dalība valstī šobrīd vidēji ir 11,5%, tomēr ar vien saglabājas milzīgas atšķirības starp reģioniem. Grieķijā ar 26,7%, joprojām ir sliktākais bezdarba līmenis, tai cieši seko Spānija ar 25,3%, tikmēr Austrijā un Vācijā, kuri tikai ap 5% bezdarbs, ir visszamāk ierādītāji. Šogad Latvijā reģistrēto bezdarbnieku skaits mazliet samazinājās līdz 8,2%, tiemžēl pēdējos gados nav nekādu lielu izmaiņu, jo visās valstīs šie dati īpaši nemainās. Jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem situācija ir pat vēl sliktāka, jo tiem bezdarba rādītāji pārsniedz 23%. Bairāk par to, kas Eiropā tiek darīts, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā.
5: Bezdarbs ir problēma, ar kuru cīnās katra valsts. Pat iedomāti, ideālajā komunismu sabiedrībā nekad nav bijis tā, ka nebūt nebūtu nemaz. Eiropas Savienībā bezdarba rādītāji tiek uzskatīti kā diezgan augsti. Pēdējie dati liecina, ka bezdarba ir 10,8% darba spējīgo Eiropiešu. Taču lielākās bažas sagādā tieši jauniešu nodarbinātības grūtības. Viņiem visvairāk pietrūkst pieredzes, tāpēc nereti gadās tā, ka uzreiz pēc mācību iestādes pabeigšanas potenciālais darbinieks profesionāli nekā nedara. Vēl viena problēma, kas parādījās ekonomiskās krīzes, laikā un īpaši dienvidu valstīs jauniešu sāka izmantot kā lēto darba spēku. Viņiem maksāja ļoti niecīgas algas, domājot, ka strupceļa dēļ darbinieki veiks pilnu darba apjomu par smieklīgiem resursiem. Vissmagā krīze un jauniešu bezdarbs bija vērojams Eiropas Savinības dienvidos, tādās valstīs kā Grieķijas, Spānija vai Itālija. Šī Grieķu sievieta ilustrē, kāpēc bērniem labāk būtu bra
4: Manu mēte tagad dzīvo Londonā. Paudzē no 20 līdz 30 gadiem tur ir visas iespējas. Viņa saka, ka dzīve ir lieliska.
5: Bet kāda Grieķu žurnālistu aptaujāta jaunkluns Attēnās atzina, ka aizbraukšanas ideja rada divējādas sajūdas, jo vairāk cilvēku aizbrauks, jo mazākas iespējas, ka kaut kas kādreiz arī uzlabosies.
4: Annolfīgunē: "Ja viņš ir prom tā nekas neuzlabosies. Es saprotu, ka tas nepalīdz pārvarēt grūtības, taču ko man sēdēt un gaidīt
5: Latvijas jaunatnes padomas prezidenta Karīna Vītiņa uzskata, ka šobrīd vienīgais, kas izstrādāts, lai cīnītos ar jauniešu bezdarba problēmām, ir jauniešu schēma, bet galvenais, par ko vajadzētu runāt katras valsts nacionālajai Līmenī ir kā ieinteresēt jauniešus būt aktīviem. Pirms darba, kurā prasīt lielu algu, jaunieši var uzkrāt pieredzi arī dažādās nevalstiskajās organizācijās vai specifisku mērķi domu biedru grupās. Turpina Karīna Vītiņa.
6: Principā nedarbinātības jomā jauniešu politikā lielākā iniciatīva ir jauniešu garantijas, kurš šobrīd tā kā, tiek kārtot ministrī līmenī, kā saprast, kādā veidā viņas ieviest. Bet, manuprāt, tas būtiskākais aspektus, ko ir jāskatās, ir… Domēr, tas uh, nacionālais līmenis katrā valstī, jo, nu, tas tā kā tie cipari bezdarba līmenī, gan visur Eiropā, gan arī Latvijā, ja tieši jaunatnes politikā, nav diezgan iepriecinoši, bet tas cipars pats kā tāds nav svarīgs. Svarīgs ir tas iespējas, kas ir jauniešiem jau, jau pirms tam pirms viņš ir kļuvis par bezdarbnieku. Uh, līdz ar to es domāju, ka būtiski ir to, ka uh, jauniešiem jau pirms viņš ir kļuvis par ir ļoti daudz iespēju, jauniešu organizācijās vai arī caur valsts izglītības nātīstības aģentūru, iegūt pieredze spējas prasmes, kas ņem ir nepieciešams tam brīdim,
5: Malta ekonomiskajā krīzē nekļūst par lielāko ekonomisko problēmu, taču šīs valsts Eiropas parlamenta deputāts Dēvids Kaza savā ziņā atspoguļo prombraukšanas būtību. Tā ir cīņa par savu ideālu vai nepieciešamību piepildīšanu. Viņa ieteikums jauniešiem bez darba ir vienalga cīnīties par savu mērķu sasniegšanu. Mans ieteikums ir nekad nepadoties. Vajag pašiem noteikt savus
1: mērķus un nekad nebeigt sapņot par iespējām tos piepildīt. Ja jūs vēlaties kaut kur
5: doties, Spējas jūs Space vai ekonomiskā tendence ir sāpīga lietu lielā daļa Eiropas savienības valstu skaidras ka ekonomiskās krīzes ietekmē Eiropā par nodarbinātību ir grūtības ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugošajiem. Tāpēc noteikta popularitāte iegūst šāde priekšlikuma kā vienotas minimālās algas, kopējā sociālā garantiju sistēma, un, kas zīna varbūt arī līdzvērtīgas pensijas. Itālijas pārstāve Eiropas Parlamentā Elena Gentila pat aicina savas valsts premjerministru Attiva iesaistīties kopējo sociālo garantiju sistēmas veidošanā.
4: Premjerministrs Mateo Renzi ir izteicis gatavību runāt par Eiropas līmeņa bezdarba apdrošināšanu. Es ticu, ka jau tuvākajā nākotnē jārunā par iespējām, kā virzīties uz šādu instrumentu.
5: Protams, lai saņēmtu Eiropas līmeņa pensijas, jāmaks arī tāda paša līmeņa nodokļi, jebkurā gadījumā Dienvidvalstīs šādiem argumentiem ir lielāks klausītāju loks. Vai tiešām šādas sistēmas padarītu Eiropa elastīgāku darba tirgu, ka tieši taupības valstu iniciatīvas ir novedušas piesliktiem rādītājiem. Mārtiņš Zemītis no Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā to gan viennozīmīgi neapstiprina. Nav tādu datu, ka taupības valstīs būtu lielākas bezdarba grūtības. Ja mēs skatāmies stīri statistiski, ka
3: tās valsts, kuras īstenībā ir vairāk nostājušās taupības pusē, Nīderlanda, Vācija, Austrija, tad šajās valstīs situācija ar bezdarbu un arī jauniešu bezdarba ir labāk labāka nekā citās valstīs. Tā kā, nu, kas saka, Itāļa var dažādu veidu argumentēt, tikai stimulējot un īstīmē, no, ko tad, no kā tad viņi stimulēs, ja nav, ja nav naudas liekas, teiksim, stimulēšanas programām, tad īsti nevar neko stimulēt. Līdz ar to tāda korelācija viltu starpu starp, nu, teiksim, taupību un stimulēšanu un, teiksim, bezdarbu situāciju no nu, Eiropā empīriski satoties īsti, īsti nevar. Bet atkal, lai, piemēram, noteiktu Eiropas Savienībā kaut kādu vienotu minimālo algu, tam ir arī nu, ļoti daudz citu blakus aspektu. Tad ir, tad ir kaut kādas vienotās pensijas, vienotās sociālās garantijas, un tā jau ir tādas slidenas ceļš, pa kuru diezvai daudzas valsts vēlēsies iet, ņemot vērā arī teiksim, tās minimālās algas atšķirības.
5: Cik liela ir iespēja, ka jau tuvākajā laikā piedzīvosim kādas visai Eiropai saistošas izmaiņas nodarbinātības politikā? Marta Rībela no Eiropas parlamenta pārstāvniecības uzskata, tas jau ir jaunās Eiropas komisijas un jaunā parlamenta darba kārtības jautājums
4: eno šogad ir tas ir nu, jaunā Eiropas parlamenta un jaunās Eiropas komisijas kā šī te, teiksim izpild varas jo jo lemšanos ir šajās tē uh, potenciālo komisāru kandidātu uzslospošīšanā izskanē dažādas idejas par kādām teiksim vienotām sociālajām garantijām, kādā mērā tās virzīsies tālāk, tas mums būs jautājums, jo, protams, ka mums jāņem vairāk, kad, kad viens ir izpētdis šo, te, teiksim faktoloģisko, teiciet, dar Eiropas komisija, un tad šīs divas intereses, pilsoņu intereses, parlamenta, lai un intereses, kurām savas intereses, Ir, teksim, zināmās procedūrās vai zināms zināmās vairākums jāpanāka, redz tas ir, nu, ir, ļoti grūti pašreizējami saprast, kāda būs šī tagām, valstīs arī mainās arī mainīties situācijas un tas ir, tas ir tas ļoti komplekss, nu, tomēr, ir 28 valstis, tā nav tāda mazā godīta.
5: Skaidrs ir viens kaut kāds bezdarba apjoms saglabāšies pie jebkādiem scenārijiem, ir līdz apnikumam atrunātas strukturālās reformas, inovāciju trūkums un tam tamlīdzīgas lietas, bet galvenais, ko acerāties jauniešu bezdarba jomā, pazaudējot paudzi, kur šobrīd ir gatava aktīvie iet ja darba tirgu, palielināsim visas Eiropas risku zaudēt cīņu ar citiem pasaules reģioniem. Tas nenozīmē tikai jauniešu anarhiju dienvidos, bet arī lielāku imigrācijas risku Eiropas Savienībā un augstāku iespējamību, ka vietējā mērogā uzņēmumu plānos savu biznesu tomēr jau citās pasaules valstīs ar citiem darbiniekiem.
1: Lai sniegtu ieskatu tajā, kas Milānas samitā tika spriests, stāstīt kādu soļus Eiropas valstis plānos spēt, lai panāktu jauniešu bezdarba mazināšanu, Un pārunātu to, kāda ir nodarbinātības aģentūru loma, nodarbinātības veicināšanā, studijā esam aicinājuši Latvijas nodarbinātības valsts aģentūras direktori Inesse Kalvāni. Labdien! Labdien! Milānā laikam tāpēc, ka Itālijai ir prezidējošās valsts datus pat
2: Jā, tā varētu teikt, bet es domāju, īstenībā tā tādas sakritība. <laughs> sakritība, jo iepriekš šāds augsta līmeņa pasākums valstu vadītājiem un darba vai sociālo lietu ministriem notika Parīze. Un tad man bija tā laime, un spēja piedalīties arī šajā valdības vadītājas sanāksmē un tad jau toreiz Parīzē tika izlemts, kā sanāksme notiks Itālijā.
1: Kas tur bija galvenais, par ko jūs visi runājāt?
2: Sarunas bija dažādas, bet visas noteikti ar un par un ap nodarbinātības jautājumiem. Nodarbinātības dienesti runāja pārsvarā faktiski par jauniešu garantiju un par jauniešu nodarbinātības problēmu risinājumiem. Nodarbinātības dienesti Eiropas Savienības valstīs kopš šī gada 15. maija Eiropas parlamenta un padomas lēmuma ir ieguvuši tādu, šis mūsu tīklojums, jā, tad sadarbības tīklojums ir ieguvis tādu oficiālu statusu kā jauns institucionāls veidojums. Visi nodarbinātības dienestu vadītāji no dalību valstīm vai kāda cita augsta līmeņa, nodarbinātības eksperti no dalību valstīm ir deleģēti darbam šajā valdē nākamajā gadā, tad, kad notiks pasākumi saistībā ar nodarbinātības dienas Un par nodarbinātību, tad par šiem pasākumiem atbildīgais, kā otrs valdes priekšsādātāji vietnieks, būs Latvijas nodarbinātības dienesta vadītājs.
1: Lūk. Vai pareizsāk sakot vadītāja, jūs? Jā tā būt. Vai visās valstīs, sākot ar Grieķī, kur ir vislielākās problēmas, un beidzot ar Vāciju, kur ir vismazākās, iemesli, kāpēc ir bezdarbs, it tīpaši jauniešiem ir vieni un tie paši, vai arī tas ir atšķirīgi no vienas valsts uz citu?
2: Kopumā ņemot, es gribētu ka iemesli ir vieni un tie paši, bet tās problēmas vai problēmu īpats jauniešu nodarbinātībā atšķirās dalību valstīs, jo dalību Tāpat tās dalība valstīs ir atšķirīgs. saucamo nītu. Tātad mēs esam iesākuši lietot šo saīsinājumu, kas ir pirmie burti no, no angļu valodas, kas nozīmē jaunietis, kas nav ne izglītībā, ne nodarbinātībā. Tad šādu jauniešu īpatsvars dalība valstīs ir svārstīgs. Kā likums, tā tendence, piemēram, dienvidu valstīs ir ar augstāku bezdarba līmeni, attiecīgi augstāks jauniešu bezdarba līmenis, un šis te nītu īpatsvars jauniešu bezdarba dabne kvīdu vai jauniešu vidu ir lielāks. Mūsu valstī šie rādītāji ir ir zem Eiropas vidējā, bet jebkurā ja gadījumā jauniešu garantijas iniciatīva īsteno arī Latvija.
1: Ja Jaunietis jauniet šajā kontekstā nozīmē cilvēkus starp 15 un 24. 15 tas vēl būtībā ir bērns. Tas vēl es pieņem visās valstīs vēl ir obligāta izglītība cilvēkam 15 gadu vecumā. Tā ir pilnīgi cita situācija nekā 24 gadus vecam jaunietim, kas iespējams jau ir augstāko izglītību un nevar darba atrast.
2: Jā, tai pašai laikā jaunietis 15 gadu vecumam atbilstošā Latvijas likumdošanai un arī daudzās citu Eiropas Savienības valstu likumdošanai, viņš var būt arī ir atteicinājums uz cilvēkiem no 15 tātad, gadu vecumam, bet runājot par jauniešu mērķa grupu, tad Eiropā un arī Latvijā mēs tomēr runājam par jaunieti, par jaunu cilvēku vecumā līdz 29 gadiem. Un arī Latvijā jauniešu garantijas programma ir plānota un, un tiek īstenota šai tā jauniešu mērķa grupai vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Ir dažādi pasākumi, kur šis mērķa grupas vecums ir atšķirīgs, bet katrā ja atbalsts tiek sniegts arī jaunietim līdz 29 gadiem, un tas ir objektīvi, jo piemēram šī problēma ar pirmās darba pieredzes trūkumu, tātad jaunietim, ja ir teorētiskā zināšanas, bet nav šīs te darba pieredzes, bieži vien līdz 24 gadu vecumam šo problēmu nemaz nevar atrisināt, jo jaunais cilvēks varbūtās tikai augstskolu apsolvēt 24 gadu vecumā, un tātad viņš gan augstskolu, gan arī izaudes tātad līdz 24 gadu vecumam, un dalīb programmā tad viņam vairs nebūtu iespējama. šī kā problēma viena no problēmām, kādēļ vispār ir jauniešiem šis bezdarbs ir tas, ka jauniešiem nav profesionālās pieredzes un darba devējs grib savā iestādē vai uzņēmumā redzēt kompetentu un arī pieredzējušu darbinieku.
1: Šajā kontekstā katru gadu pavasarī laikrakstos ir rakstīts par to, ka tiek meklēti darba devēji, kas pavasaru varētu nodarbināt šos jaunos cilvēkus, vai nebūtu iespējams izveidot šajā kontekstā kaut ko līdzīgi gadreizējais simtlatnieku programmai un jaunos cilvēkus izmantot lai tīrītu parkus vai darītu to, ar ko nodarbojās tā dodot viņiem vismaz to darbu un regulārās nodarbinātības pieredzi.
2: Nodarbinātības saģentūra šobrīd īstenom jau jauniešu garantij kas ir ar šo te nodarbināšanas elementu, kas dod šo pirmo darba pieredzi. Viens no projektiem ir brīvprātīgā darba došana, tātad un piedāvāšana. Mēs sadarbojamies ar nevalstiskām organizācijām visā Latvijā, kuras ņem pie sevim darbā, jā, ja, tātad brīvprātīgajā darbā jauniešus, kur ir bezdarbinīgi. Un šī pasākuma laikā nodarbinātības valsts aģentūra izmaksā jaunietiem ikmēneša stipendiju, tātad mm -hmm. darbs ir brīvprātīgs, bet stipendija tiek izmaksāta, lai šos te izdevumus, kas jaunajam cilvēkiem ir, lai dotos uz darbu. Kādus darbus jaunieši dara šajā projektā? Tie ir projektvadītāji asistenti, nežādi palīgi, skolotāju palīgi, tātad kvalificēti darbi, kas faktiski cilvēkam iedod pieredzi un arī faktiski pirmo ierakstu CV par to, ka darbs ir bijis un cilvēks sevi ir labi parādījis. Otrs projekts, kas ir domāts jauniešiem profesionālās pieredzes iegūšanai, arī tiek īstenots jauniešu garantijas ietvaros, un tas Ir projekts, kuru mēs īstenojam kopā ar darba devējiem. Tātad darba devēji izmantojot aģentūras subsīdu, darba algai uz deviņiem mēnešiem, viņam pie saviem darbā jaunieti. Un tā darba devējs tiek stimulēts šādai rīcībai, jo viņam ir mazāk izdevumi atlīdzību, teiksim, finansēšanai, valsts nodatēt šo atlīdzību. Savukārt, jaunietis sevi var arī pierādīt kā labs praktiķis pēc sekmīgas teorētisko zināšanu programmu apgūšanas.
1: Mm -hmm. Un tad iespējams pat atrast pasta.
2: Jā, un darbā iekārtošanās rādītāji pēc šīs darba pieredzes programmas mums ir ļoti labi. Tie ir, teiksim, divreiz labāki nekā, teiksim, pēc apmācību programmu iegūšanas, tie ir svārstās 70-80% robežās, un tas ir tiešām labs vērtējums rādītājs.
1: Un tas ir pieejams visiem pēc kārtas vai tikai tiem, kuri ir sarunājuši kaut kādu darbu. Protams, jūs nemaksājat subsīdiju kādam, kas neko nedara, bet, ja, teiksim, desmit cilvēki atrod darbu un nakt subsīdijas vai arī simts, jums ir pietiekama naudas, lai arī Pāriem 90 to
2: Katru gadu mēs plānojam katram pasākumam apjomu. Protams, šie te apjomi pasākumu īstenošanai nav, kā teikt, neierobežoti, bet mēs neesam arī sastapušies ar tādu problēmu, ka mēs kādam darba devējam vai jaunietim būtu atteikuši šo te projektu finansējumu trūkuma dēļ. Kādi ir priekšnoteikumi, lai projekts noteiktu, tātad darba devējiem ir jābūt ar labu finanšu reputāciju, tātad savukārt jaunietim ir jābūt reģistrētam kā nodarbinātības valsts aģentūras klientam, un tad faktiski ir šis darba devēju pieprasījums vakance ar prasībām, kā jebkura parasta vakance. Jaunietim ir savas dzīvesgājuma apraksts, savas stiprās puses, kā teikt, izceltas, jo īpaši, ja? un tad notiek šī tiem un tas prasību un piedāvājumus salāgošanu un faktiski tikšanās darba devējiem par jauno cilvēku un līgums tiek noslēgts un deviņus mēnešus notiek šī sadarbība.
1: Vai aģentūra tad pa kā kas tur notiek?
2: Jā, mēs pārbaudām. Mums ir ikmēneša kontrole, mēs dokumentus kontrolējam, lai varētu izmaksāt šo te dotāciju. Mēs protams arī ierodamies pārbaudēs uz vietām, lai konstatētu faktisko projektu norisi, lai arī aprunātos ar darba devēji uzzinātu, var būt, ir priekšlikuma kā labāk pasākumu īsteno un aprunātos, protams, ar savu klientu, tātad jaunieši, kas iegūs pirmo darba pieredzi. Un rezultāti mums pārsverā ir pozitīvi šajām pārbaudēm, bet protams, ir nācies arī atklātu problēmas, un tās, tad mēs arī ir, ir arī gadījumi, kad sadarbība projektu ietveros pārtraucumu.
1: Visādu cilvēkus, visādu piei. Kādu lomu visā šajā lietā spēlēja emigrācija, jo to milzīgā skaits cilvēku starpā, kuri ir dabojušies uz Angliju un un citur. Es pieņēmju Ja ne vairākums, tad vismaz ļoti liela daļa ir no tiem, kas ir šajā grupā 15-29.
2: Lielākais, ka mēs, mēs skatāmies emigrējošo cilvēku vecuma struktūru pēc uh, publiskajiem datiem un analizējiem arī tos datus, kas ir nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā, ar to es domāju. Mums ir dati par to, kāda cilvēki interesējās mūsu euras par darbu ārzemēs. Tad man ir jāsaka, ka tie mobilākie ar interesu par darbu ārzemēs un tie mobilākie cilvēki darba ārzemēs ir tomēr drusku vecākie. Nevis līdz 24 gadiem, bet kaut 30-34. Tā ir tā vecuma grupa, kas visvairāk, kas visbiežāk dodas visbiežā ka mēs paties dotamā tam ir arī objektīvs izskaidrojums no vienas puses, tad, tad cilvēks var pietiekami jauns, lai būtu mobils no otras puses, tādēļ tad, viņam ir ieguvis izglītību un kaut kādu dzīves pieredzi, kas liek secināt, ka viņam ir tagad. Viens no risinājumiem, ko viņš arī izmanto, tad, tad ir šis darbs ārzemēs.
1: Un ļoti iespējams arī ģimene un kredīti kaut kādi no otrākajiem gadiem.
2: Jā, bet protams, tas, ko mēs nodrīkstam arī aizmirst, runājot par jauniešiem un viņu iespēju arī strādāt ārzemēs, tas ir šī izglītība. Un jaunieši bieži vien dodas studēt ārzemēm vai arī studē mūsu Latvijas izlietības iestādēs, bet ar Erasmus programmas ietvaros dodas studijām uz laiku uz ārzemēm, tad mums arī jābūt pietiekami prasmīgiem un pievilcīgiem šeit Latvijā, lai mudinātu jauniešus atgriezties darbam Latvijā. Bet šeit es domāju, labai ir arī mūsu Somu kolēģu pieredze, tad ka mēs esam kādreiz runājušies, kas tad ir tas Somijas veiksmes bieži vien mēs sakam, ka tas, kas ir veiksmīgi Somijā, tas ir hokeyis. Ja? Mēs
1: tagad pieder daļēji Vācijai.
2: Ja? <laughs> tas, ko Somi saka, ka viņi ir bijuši pietiekami gudri. Viņi ir veicinājuši savus jaunatnes izglītošanos, tā skaitā arī izglītošanos ārzemēs. Un tad šie labi izkolotie jaunieši atgriežas atpakaļ savā dzimtenē un, un darbojās savā tautsainiecībā un valsts to bagātā. Mm
1: -hmm. Un Somija vienmēr ir topā kaut kur tad, kad ir izglītības sistēmas tiek vērtētas.
2: Jā, mēs arī daudz ko mācāmies no somu kolēģiem. Ir, teiksim, ja mēs salīdzinām, tā kā, kā strādā nodarbinātības dienesti, vai teiksim, kā tiek sveicināšanas pasāku, mums ir ko pamācīties no Somu kolēģiem, bet te, šā laikā es gribētu teikt, ka mums ir arī pašiem tāda pieredze, kur mēs varētu pat kā sacensties ar Somu kolēģiem, kuriem tad tas debes izdodas labāk, šeit es runāju par darba tirgus prognozēšanas lietām. Somu kolēģi ir tādu nodarbinātības barometru, kur viņi publicē, viņi analizē un publicē datus par darba tirgus pieprastījumu, kāds Somijā ir kāds višķos reģionos bet mums šis rīks ir elektronisks un pieejams mūsu mājas lapā, pavisam nesen mana kolēģi atgriezās no tādas mācību vizītes un ar to saprotot, ka šis te nodarbināti ir dienas cikls, par ko mēs runājam sākumā, viens no mūsu uzdaumajiem, ko mēs daram, mēs mācāmies viens no otra. Lūk, un šādas mācību pasākumus nu pat notikās Somijā, kur vairāku valstu pārstāvēji tieši diskutē par to, kā tiek prognozēts pieprasījums darba tirgu, un kā šī informācija tiek novadīta līdz sabiedrībai un kā to strādā nodarbinātības dienestu pārstāvi, Mums bija gan ko paklausīties, gan ko par saviem arī pastāstīt.
1: Tradicionāli tad runā pa bezdarbu. Viena grupa, pa kuru runā kā pa sevišķi lielu riska grupu, ir cilvēki pirms pensijas vecumā. Un es pieņemu, ka mūsu klausītāji vidū ir vairāk tādu nekā jauniešu. Vai tā joprojām ir problēma vai tas ir kaut kas, kas ir vairāk vai mazāk atrisinājies?
2: Nē, tas nav atrisinājies un tā ir problēma. Tā ir problēma Latvijas darba tirgu, jo visiem šiem reģistrētajiem bezdarbniekiem, kas šobrīd ir klienti, ir 79 tūkstoši, vairāk. 37% ir šajā vecuma grupā mm. 50+, plus, un šiem cilvēkiem ir bez darba gadu un vairāk. Tā ir problēma, un mums ir jādomā, kā šo problēmu risināt, un plānu mums ir, un mēs plānojam arī jaunajā plānošanas periodā šiem mērķiem izmantot arī fondu atbalstu un atrast vēl citus inovatīvus risinājumus, attīstīt starp sektorālo, starp institucionālo sadarbību. Šobrīd mums ir programmas, ko mēs piedāvājam arī cilvēkiem, kuriem grūtības ar darbu vai kurus nelabprāt darba devējs grib ņem darbā, mēs spēdājam subsidētās, nodarbinātības programmas ir pārkvalifikācijas programmas, mūžas glītības programma, kuru mums šobrīd jau beidzās, bet nākamajā plānošanas periodā turpināsies citā institūcijā. Tas viss notiek, bet es domāju, ka, lai, nu, ņemot vērā arī tā, ka šie cilvēki jau ir liela daļa no tiem ir bez darba ļoti, ļoti ilgu laiku, tad tur ir nepieciešam arī jaunu ar un tie ir jāatroda.
1: Jā, par izglītību Latvijas universitātē, kur es arī strādāju, mēs katru gadu uzņemam lielu bāru jauniešu, kas vēlas studēt žurnālistiku, un tad, kad es savu grupu pirmoreiz satiekos, lai viņiem mācītu ziņu rakstīšanu, Gandrīz pirmais, ko es viņiem saku, ir, diemžēl, lielākoties jūs mūsu profesijā nestrādāsiet, tāpēc, ka mūsu valstī laikrakstu ir tik, cik to ir. Ja jūs vēlaties būt laikraksts žurnālists, tad iespējas ir krietni ierobežotas. Par to ir daudz runāts, ka pietrūkst studentu fizikā un ķīmijā, kur varbūt ir konkrētāki darbi, bet ir milzīgs skaits humanitārajās zinātnēs, kur ar to darbu tā ir kā ar žurnālistiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, politologiem, sociologiem un tā tālāk. Un tā vai tas nav, es, protams, nodarbinātības valsts aģentūras lauciņš, bet vai ir kaut kas, ko tur var darīt lietas labā, un vai vajag kaut ko darīt lietas labā?
2: Ziniet, es teikšu tā, ka pirmkārt mums katram ir tiesības mēģināt strādāt tajā profesijā, kur mēs domājam, ka mēs būsim vislabākie, bet, protams, mēs arī paši atbildām par to risku, ko mēs uzņēmamies, skaidri, saprotot, ka mēs izvēlamies studēt tādu speciālitātu, tādu profesiju, kur šobrīd darba tirkū ir, Un tad atkal ir vieta diskusija, ko tad nozīmē šī pārprodukcija, vai tad tas ir kaut kāds gals, un, un tas nozīmē jaunu kvalifikācijas iegūšanu. Es domāju, ka izglītība kā tāda, jo izglītotā, ka mēs esam kā sabiedrība, es domāju, mēs esam ieguvēju kopumā gan sabiedrība, gan katrs indivīds, jo tad mēs spēsim gan situāciju analizēt, novērtēt, atrast sev labāko risinājumu, tā kā augstākās izglītības iegūšana, ja tas ir iespējams, tas jebkurā gadījumā mhm. būs ieguvums Tas, ka nāksies strādāt citā specialitātei, ar to tad ir jārēķinās, un vienmēr tāda šaura specializācija būs nu ar, ar lielāku risku, ka varbūt tās nebūs tā laimīgā mm. lozatajā savā profesijā. Ir jāmācās skatīties uz lietām plašāk, un, protams, ja jaunais cilvēks ir apņēmies kļūt par vislabāko žurnālistu un organizēt intervijas tikpat labi vai vēl labākā Kārlis Streips, kādēļ nē?
1: Kādēļ nē? Jā, konkurencija ir laba lieta. Kā jūs prognozējat, kas šajā jomā varētu notikt, teiksim, nākamā gada laikā, ņemot vērā to, ka Eiropas tautsēmniecība vairāk vai mazāk pat labam stagnē?
2: Bezdarba jomā es domāju, ja nebūs lielu satracinājumu, Tad tās tendences saglabāsies. Protams, stagnēšanas efekts un, un tas nelielais pesimismi tās indikācijas, kas parādās dažādos apsekojumās, tās ir jāņem vērā, bet es domāju, ka kopumā lēnu garu bezdarbs turpinās samazināties, jo bezdarbs kopumā ir samazinājies ne tikai Latvijā, arī Eiropā, un šādai tendencei ir jāsaglabājās.
1: Un ja mūsu klausītājiem ir jautājumi, jūs varat atrast NVA
2: Jā, mūs var atrast šajā adresē, mūs ir mājaslapa, mums ir 28 filiāls un vēl arī klienta apkalpošanas centri. Šo visu informāciju var atrast mūsu mājaslapā, ja ir kaut kas jautājums, jautājiet, rakstiet e-pastus, sakojiet mums Twitterī un, un viss uzzinās.
1: Zvaniet rakstiet sūtiet telegramas. Jā, paldies. <laughs> Noderminātības valsts aģentūras direktorija Paldies jums par Jau gandrīz 300 dienas žurnalists Pēteris Gresti un viņa kolēģis sēž eģiptiešu cietumā tik vien par to, ka pildīja savus darba pienākumus. Mēs septiņas dienas Eiropā sekojam lietas attīstībai un ceram, ka tiks atrasta drīza iespēja atbrīvot mūsu prāt netaisnīgi notiesātos žurnālistus.
4: Pašlaik Pēterim Grestem Ēģiptes tiesā ir cerības uz kasācijas tiesas lēmumu. Dokumenti ir iesniegti, bet, diemžēl, Pētera tēvs Juris Greste nav optimistiski noskaņots par sagaidāmo
7: pirms jāsak tāda specializība mums nav. Tas stāvoklis kāds bija, jāsaka, pārsmēnesi atpakaļ turpinājās. Mūsu patreizējās lielākās rūpas ir par to, kad mums ir nu, apliecinājums ir kvīta, ka tie aplācijas dokument ir iesniegti, bet vairāk nekas nav zinams. Nu, tā lietā ir nav nekāds numurs iedots, lai mēs varētu sekot kaut kādā veidā, kur tas iesniegums tatreiz ir. Un jāsaka, tas mūs kreņģē ļoti. Bet, nu, citādi saku, nekāda jaunuma nav. Mums ir prieks teikt, ka Pēters vēl ļoti labi turās. Viņš turās ļoti drosmīgi, bet, nu, man es kad kad arī, Vīri, kas ir, vai ne, cieti koki, kādreiz sāk druks, vai ne, ja pārāk ilgi ir jādzīvo tādā nenoteiktībā. it sevišķi, ja tev tā apziņa un pārliecība ir, ka tu esi simtsprocentīgi nevainīgs, un tā lieta diena no dienas, var ne, nemainās. Tas iesniegums, tai ir lietas pārskatē, liekās ir kaut kādā sprostā. Nu, bet, tā ir vienkārši minšana un stēšana, jo nekādi faktiski, ja informācija, mums par to nav. Tā ir vienkārši cerība. <tip>
1: Tāpēc arī un kungi beidza šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Bezdarbs ir viena briesmīga lieta, bet tas, ko mēs esam dzirdējuši par Pēteri Gresti, norāda uz to, ka arī žurnālistika var būt pietiekami bīstama profesija. Vai tu savu darbu dari Eģiptē un tevi aiztur, tāpēc, ka tu esi kritizējis valdību, vai arī tu to dari, teiksim, Irākā vai Sīrijā un kļūsti par upuri tam, kas tur notiek, arī žurnālistikas darbs var būt pietiekami smags. Paldies, ka šodien klausījāties. Nākamnedēļ atgriezīsimies šajā pašā laikā. Kārlis jums saka, visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis.